0: nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v2tvfs.cz. Dobrý den hospodářek je úterý 23. května. Dnes se mrkneme na hokej. Česko postoupilo na mistrovství světa do čtvrtfinále, takže s komentátorkou české televize Darinou Vymětalíkovou rozebereme, jak si národní tým vede, proč si vede tak, jak si vede a kam až se letos může dostat. Chybět nebude samozřejmě ani typ, kdo celé mistrovství světa vyhraje. Půjdeme na to hned po několika biznesových zprávách. Prezident Petr Pavel podepsal několik zákonů, které souvisí s povolováním staveb. Stručně řečeno to znamená, za prvé, nevznikne monstruózní národní stavební úřad, který si vysnil Andrej Babiš, povolování staveb zůstane na obcích. A za druhé, už nebude potřeba několik vyjádření ohledně vlivu staveb na životní prostředí. Nahradí to tzv. jednotné environmentální stanovisko. Celkově by se mělo stavební řízení zrychlit a zjednodušit, což by bylo v Česku, kde je stavební řízení málem nejbyrokratičtejší na světě, skutečně záhodno. Zkušenost ovšem velí počkat si na reálný výsledek. Asi třem a půl tisícům pracovníků Úřadu práce by se mohl zhruba od srpna zvednout výdělek, přesunout by se měli do vyšší platové třídy a plat by se jim tak zvedl, podle délky praxe, zhruba o 1700 až 2600 korun. Podle pověřeného ředitele Úřadu práce, Karla Trpkoše, se už situace na úřadech zlepšila. Lhuty pro vyřizování dávek se zkracují a příspěvky se téměř v celém Česku vyplácejí v termínu. Má nás zřejmě potěšit, že Úřad, Téměř všude dělá to, co má. Představte si, že by někdo dělal v soukromé firmě téměř to, co má a ještě by se tím chlubil. A zkuste se přitom nesmát. Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sázejí tak na garantovanou jistotu nezápodného zhodnocení, za posledních deset let reálně na výnosech prodělávají kolem 20%. Slovy 20%. Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost Freedom Financial Services. Cynik by chtěl říct gratulky, ale je to tak smutná zpráva o důchodech, že radši neřekne vůbec nic. A pojďme na hokej. Český národní tým dnes hraje s Kanadou. Je to poslední zápas v základní skupině. Ale vlastně už je to jen taková luxusní formalitka, protože je jasné, že postupujeme do čtvrtfinále. A až tam se uvidí za je toho loket. Zdravím po telefonu Darinu Vymětalíkovou, eh, hokejovou komentátorku České televize. Dobrý den. Dobrý den. Darino, je to fakt dnes jenom formalita?
1: Teď uh, to mě zaskočilo tou otázkou. Ve čtvrtfinále už jsme... Ale samozřejmě každý zápas je test pro Kajho Jelodena. A záleží i na tom, kolikrátí skončíme ve skupině, protože tím si vybíráme soupeře, takže vyberte si. <laughs> na jednu stranu prohra by neznamenala žádnou tragény, ale na druhou stranu nelze říct, že není o co hrát.
0: Když se podíváme na ty dosavadní výkony Českého národního týmu, tak tam zaznamenáme prohru s Lotyšském v prodloužení, prohru se Švýcarském základním hracím čase, jak nadějné to vlastně letos pro ty nadcházející vyřazovací boje podle vás je?
1: Já vždycky říkám, že tom turnaji a jeho případném úspěchu a neúspěchu, nebo respektive úspěchu a neúspěchu týmu v tom turnaji rozhoduje druhý čtvrtek na turnaji A to je čtvrt finále. Ta skupina je dlouhá, každý den hraje sedm zápasů a může se květně s ní protrápit a potom dojít až k medailu, nebo může naopak zazážet a vypadnout ve čtvrt finále. Takže něco se dá usoudit ze hry, ten obraz hry měl trošku, nebo má trošku stoupající tendenci. Na začátku to opravdu byla bída, ale třeba včera proti Švýcarsku už ten tým hrál třeba v první třetině dobře, takže <laughs> zatím to má stoupající tendenci, tak bylo na palce.
0: Koho byste si vypřála ve čtvrtfinále v tom smyslu, aby Česko vyhrálo a postoupilo dál?
1: Asi bych se nepřála Spojené státy, které jsou uh, velmi suverení, mají mladý tým a uh, i se mi docela líbí jejich hra. Co se týče těch dalších týmů Švédsko-Svédsko, tak uh, respektive těch týmů, které nám hrozí vzhledem k postavení ve skupině, tak tam už bych se nějakým způsobem nevybírala takže asi vyhnout se spojeným států.
0: Jak velký handicap podle vás je to, že se letos trenéru nenovi nepovedlo sehnat žádnou opravdu velkou hvězdu z NHL?
1: Je to vždycky rozdíl. Hráči z NHL versus hráči z Evropy a potažmo z extraligy. Při vší úctě k výkonům, jaké ten evropský tým podává, tak vždycky, když máte třeba Davida Paster nějaká Loni nebo Dominika Kubalíka letos někoho z NHL, tak je vidět, že uh, ti hráči jsou uskočení. Takže určitý handicap to je. Na druhou stranu, jak říkám, rozhodne druhý čtvrtek na turnaji a tam to by to jako nemuselo hrát 100% minulý,
0: to uvidíme. No, ta další otázka s tím vlastně souvisí. Pro zajímavost ve fotbale se hodně často mluví o tom, jaká je cena jednotlivých týmů, a z toho se vlastně odvozuje pravděpodobnost jejich úspěchu. Určuje se to podle cen hráčů na přestupovém trhu. Víte, kdo má na tomto šampionátu v tomhle směru vlastně nejhodnotnější tým? Byla
1: bych si Švýcaři.
0: A znamená to tedy, že Švýcaři jsou také podle vás největšími favority na. Zisk mistrovského titulu?
1: Možná, že to mám trochu zkreslené tím, že je sleduji více, protože jsou v té ryžské skupině, ale zatím se mi uh, opravdu velmi líbily. Jsou jedním z favoritů, neřekla bych nejhlavnější favorit, ale jsou jedním z jenom podle toho složení, uh, protože uh, ono to není vždycky jenom sehnat ty nejlepší hráče z NHL, co daný tým má. Což se tedy na to pomohlo. Ale je to taky o určité soužení, o tom, aby ti hráči přijímali jiné role, než mají třeba v týmech NHL. kolikrát třeba nevděčnější role, ale i to Švýcaři dokázali na tomhle turnaji. Takže určitě bych řekla, že jsou jedni z favoritů.
0: Tak a poslední věc, aniž bychom to brali jako doporučení pro sáškaře, kdo podle vás vyhraje jak kdo padne Česko.
1: Tak budu trošku s na trh, řekněme, že to bude to Švýcarsko, bude to vlastně historický moment pro tuhle zemi. Česko, no tak to je e, velmi těžké typovat, protože, jak říkám, záleží třeba na jednom dvou zápasech e, o víkendu, potažmo před víkendem. Já bych si moc přála, aby Česko e, prošlo mezi nejlepší čtyři.
0: Já taky. <laughs> Budeme si to přát spolu s dalinou vymět komentátorkou České televize. Hezký den, ať Hezký
1: den, na shledanou.
0: A
2: na závěr několik zpráv ze světa. Americká společnost Metaplatforms dostala v Evropské unii pokutu 1,2 miliardy eur, tedy více než 28 miliard korun za odesílání informací o uživatelích do Spojených států prostřednictvím své sociální sítě Facebook, a to v rozporu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů. Je to největší pokuta, jaká kdy byla v unii za podobné prohřešky uložena. Podle médií to v pondělí uvedla Irská komise pro ochranu údajů, která jedná jménem EU. Společnost se proti rozhodnutí hodlá odvolat. Ukrajina rozpletá historicky největší korupční kauzu v oblasti justice. Ve vazbě skončil předseda nejvyššího soudu Sevolod Kňazev, který byl dopaden při přebírání mnoha milionového úplatku. Podle expertů by podobné rázné kroky proti vlivným činitelům mohly pomoci přesvědčit západní spojence k poskytnutí další finanční a vojenské pomoci. Kiev potřebuje omezit úplatkářství také kvůli snahám o členství v Evropské unii. I přes větší transparentnost zakázek či databáze týkající se vlastníků a majetku se ale nedaří kořeny úplatkářství dostatečně přesekat. V současné době tak kromě blížící se vojenské ofenzivy probíhá intenzivní protikorupční kampaně. Řecký premiér a vítěz nedělních parlamentních voleb Kyriakos Micotakis v pondělí prezidentce Katerině Sekalaropoulosové formálně vrátil mandát na jednání o koaliční vládě. Mitsotakisova strana Nová demokracie zvítězila s velkým náskokem, ale v parlamentu nemá většinu. Ani ostatní strany bez její účastky nemohou sestavit vládní koalici. také uvedl, že by se další parlamentní volby mohly konat 25. června. A to je z dnešního regního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.